0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist euer Lieblingspodcast, der Sachsen-Anhalt-Podcast, mit einer neuen Folge. Und heute wird es ganz, ganz musikalisch und wir haben richtiges Starfeeling im Podcast. Der Sachsen-Anhalt Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
1: Mein Name ist chris Lucio Schönburg und ich freue mich wieder sehr, 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 dass ihr mit dabei seid bei dieser Folge, bei dieser musikalischen Folge. Herzlich willkommen auch an Stefan, der mir wieder zur Seite steht. Hallo Stefan.
0: Hallo Chris. Heute Wie? wird es musikalisch und keine Angst, wir singen nicht. Nein, wir nicht. Kannst du singen? Ähm, laut und schlecht. Also laut und schräg, ja. Vor allem im Auto und unter der Dusche. Oh ja, und ich singe tatsächlich unheimlich gern. Also es ist jetzt, ich kann Wirklich, es vielleicht nicht ja. sonderlich gut, aber ich singe unheimlich gern und ich singe unheimlich tief. Sehr gut. Hallo, heute kommt der Förster. Nein, der kommt nicht
1: und <lacht> lieber nicht weiter singen. Ähm, aber es geht um musikalische Klänge, um musikalische Töne. Es geht aber nicht um Singen. Nein, es geht um das Spielen auf das Saxo auf dem Saxophon, nämlich haben wir heute in unserer Podcast-Folge im Sachsen-Anhalt-Podcast Katrin Alpert, sie ist Starsaxophonistin hier aus unserem wunderschönen Bundesland, äh, um genauer zu sein, aus Brena und äh, dort lebt sie, dort ist sie ähm, einfach zu Hause mit ihrem Saxophon und ich, ich durfte sie besuchen. Ähm, ich war bei ihr zu Hause, wir haben uns ganz nett ähm, an einen Tisch gesetzt, es gab ähm, ein bisschen was zum Naschen, ähm, ein bisschen was zum Trinken und dann haben wir ein bisschen geplaudert über ihr Leben. Wie sieht es denn da
0: aus bei so einer Star-Saxophonistin? <lacht> Hängen da so lauter goldene Schallplatten und, und so eine Hecke in Saxophonform oder da, wie. Da,
1: das könnte man fast denken, aber ganz normal. So wie du und ich. Also leben. die
0: wohnt bei ihren Eltern, so wie du, oder?
1: <lacht> Nein. Nein, sie lebt äh, in, in einem eigenen Haus und äh, sie, einfach äh, schön gemacht, großes Grundstück, ähm, aber sie hat jetzt nicht überall ihre Schallplatten äh, hängen oder äh, sie hat im Schrank natürlich äh, das äh, Bundesverdienstkreuz, ähm, was sie im letzten Jahr äh, erhalten hat, Bundesverdienstkreuz am Bande, glaube ich, heißt das mhm. sogar, wenn man das ganz ausspricht. Ähm, ansonsten ist es eine, ein, ein, ein ganz normales Haus. Ähm, sie hat, ähm, glaube ich, auch ein äh, Musikzimmer ähm, mit drin. Aber wir haben uns ins Wohnzimmer gesetzt. Es war einfach, es war, es war eine schöne Atmosphäre. Es hat viel Spaß gemacht. Und wir haben einfach losgeplaudert. Ähm, sie hat mir erzählt, was das Besondere ähm, am Saxophon ist, warum sie gerade ja das Saxophon ausgewählt hat oder, wie sie ja sagt, das Saxophon Sie ausgewählt hat. Und ähm, wie das ist, mit diesen Klängen zu kommunizieren. Also einfach schön. Ihr solltet reinhören, ihr solltet dranbleiben. Hier ist Katrin Alpert. Viel Spaß beim Interview. Katrin, ich grüße dich. Hallo, ich freue
2: mich, dass du da bist.
1: Wir sitzen hier in Brena in deinem Haus auf deinem Grundstück und ähm, ja gerade schon äh, bei einer Tasse Kaffee und ein Stückchen Kuchen äh, war ganz schön und war auch eine ganz ganz harmonische Stimmung und wir ne wollen natürlich jetzt in den nächsten Minuten hier äh, bei dir über eigentlich deine Herzensangelegenheit sprechen oder das was was womit du dich in den äh, seit deiner Kindheit schon immer in deinem Leben beschäftigst, nämlich ja das Saxophon und äh, Saxo diese äh, ja einfach Saxophonistin zu sein, das ist ja, das ist eigentlich eine Leidenschaft,
2: oder? Na klar, unbedingt. Also das Saxophon ist für mich eines der rein optisch schönsten Instrumente. Ja, und vom Klang natürlich auch. Ich liebe dieses Instrument. Ich hatte gerade gesagt,
1: äh, seit deiner Kindheit äh, spielst du das und äh, wolltest
2: nie was anderes machen? Nee, also für mich stand im Kindergartenalter fest. Ich werde definitiv Saxophonist und das Saxophon prallte sozusagen in mein Leben. Eigentlich hat das Saxophon mich gefunden, weil ich war so jung, da konnte ich noch gar nicht drüber nachdenken, was ich eigentlich will. Und es kam, um zu bleiben. Und seit ganz vielen Jahren ist es für mich einfach die schönste Art, tief durchzuatmen. Gab es auch mal eine Zeit äh, zwischendrin, äh, wo du
1: gesagt hast, Ganz ehrlich, jetzt muss ich das Saxophon mal zur Seite legen. Es, es,
2: Der Klang wird mir ein bisschen viel. Nein, nein, um Gottes Willen, nein, das gab's nie. Also das Saxophon begleitet mich jeden Tag. Es ist immer noch Leidenschaft pur, macht unheimlich Laune, das Instrument, Instrument zu nehmen, sich ans Fenster zu stellen und rauszuspielen und ich liebe es auch, diese, diese, diese unbändige Freude, diese Spielfreude an meine Schüler weiterzugeben. Für die ist natürlich das Saxophonspielen ein Hobby. Für mich ist es Beruf, aber es ist natürlich das schönste Hobby überhaupt. Super geeignet für alle Leute, die noch ein Hobby suchen, denen vielleicht stricken zu leise, angeln zu langweilig und als Kunstlauf zu kompliziert ist, Leute spielt Saxophon. Ich meine,
1: das Saxophon kennst du jetzt wie deine rechte Westentasche, in- und auswendig und du hast es gerade gesagt, das ist ein, das ist ein, das ist ein Lebensgefühl. Ähm, wie würdest du denn für Leute, und ich denke, diese Menschen gibt es, die noch nicht viel mit, mit einem Saxophon zu tun hatten, vielleicht auch noch nie eins in der Hand hatten, äh, wie würdest du die Klänge beschreiben, das Gefühl, wenn man so ein Saxophon in der Hand hält?
2: Das Saxophon kann alles. Es ist im Übrigen das Instrument, was der menschlichen Stimme am nächsten kommt und ähm, ich sage mal, ich nutze das Saxophon als meine Stimme. Es kann emotional gespielt wahnsinnig viele Geschichten erzählen. Es kann hauchen, es kann ganz leise klingen, ganz sanft. Es kann aber auch richtig losrocken. Brillant.
1: Einfach brillant. <lacht> Einfach brillant. Ähm, sehr schön. Und ähm, man muss ja sagen, ähm, du bist hier in Sachsen-Anhalt nicht nur Saxophonistin, sondern du bist eigentlich die Saxophonistin aus Sachsen-Anhalt.
2: Macht das eigentlich was mit einem? Oh, das ist jetzt, jetzt hast du mich. Ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, gut, es liegt, es liegt nicht in der Natur der Sache, warum eigentlich nicht. Es gibt schon mehrere Frauen, na klar, die Saxophon blasen. Ich bin meinem Orchester also sind wir weiblich, völlig außer Frage in der Überzahl. Und ansonsten, ähm, ja klar, macht's was mit einem. Wenn ich ähm, irgendwo lang gehe und jemand sagt, du, ich habe dich letztens gesehen, war cool, ja, dann freue ich mich. Ist doch logisch. Jeder, jeder Mensch, egal was er tut, jeder auf seinem Gebiet freut sich, wenn er Anerkennung bekommt. Und das Glück eines Musikers ist natürlich nun, dass die Arbeit ähm, Öffn im öffentlichen Bereich stattfindet. Klar.
1: Wenn ich jetzt aber sage, du bist die Saxophonistin aus Sachsen-Anhalt, dann sage ich das ja nicht ohne Grund, sondern äh, du hast dir ja diese Art, wenn auch indirekten Titel, das hast du dir schon erarbeitet. Also äh, du hast ja äh, einiges wirklich erleben dürfen. Wenn ich jetzt nur mal anspreche, äh, damals, als du für Harry Belafonte gespielt hast, ähm, nur eins deiner deiner wenigen großen Dinge, ich glaube ich, auch in deinem Leben, dann, dann kann man doch sagen, du bist einfach die Saxophonistin aus Sachsen-Anhalt. Aber du hast noch andere. Also nicht nur Harry Belafonte. War das eigentlich für dich dein wichtigstes Konzert oder deine, dein, dein, dein kurzer Einspieler dort? Das
2: kann man so nicht sagen. Also ich freue mich bei jedem Auftritt, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich fand es so geil, ich werde mir ein Saxophon kaufen und ich lerne Saxophon spielen. Wenn das jemand meinetwegen tut, dann sage ich doch, Mensch, eigentlich Lebensziel erreicht. Also, das hängt nicht unbedingt nur mit der, ähm, mit den quantitativen Begegnungen oder, ja, mit den, Pro von den Promis ab. Aber, na, freilich, Harry Belafonte ist ein Weltstar. Er hat USA for Africa ins Leben gerufen. Er hat mit allen möglichen Weltstars zusammengearbeitet. Bei Nena war es ähnlich, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Millionen sie veröffentlicht hat, aber es waren wahnsinnig beeindruckende Begegnungen. Und vor diesen Leuten dann zu spielen oder für sie zu spielen, das war schon, ja, das war schon sportlich. Ich hatte immer im Hinterkopf, wie gesagt, alle möglichen Weltstars, Harry Bella Fonte, USA for Africa, man schaue sich das Video an, ja... Und dann komme ich.
1: <lacht> Und wie bist du damals, weil das würde mich jetzt mal interessieren, wie bist du denn damals dann eben dazu gekommen? Also ich meine, dass, dass du gerade ausgewählt wurdest, es war ja für dich was, was ganz Besonderes, aber wie kam man auf dich?
2: Also bei Nena zum Beispiel war es so, dass sie den Preis für ihr Lebenswerk vom Axel Springer Verlag erhielt und dieser Verlag rief mich auch an und sagte, wir möchten die 99 Luftballons haben, aber nicht so, wie es Nena gesungen hat, sondern in einer von dir eigenen Bearbeitung. Das war natürlich spannend, das war natürlich auch eine Ehre. Ähm, ein Hit, der hoch und runter lief, der auch inhaltlich natürlich wahnsinnig viel Substanz hat, textlich. Und ich habe ja keinen Text, ich habe ja nur den Ton. Insofern, ja, es war, es war wahnsinnig aufregend und ich werde mich lange daran erinnern. Ja, schon. Und da
1: muss ich ganz kurz nochmal einfragen, weil du es gerade so, so deutlich erwähnt hast. Äh, wenn du sagst, du drückst dich aus über, über den Ton, den du erzeugst und nicht mit deiner Stimme, würdest du das als schwieriger beschreiben?
2: Äh, ich, äh, die Frage zu beantworten ist auch schwierig. Ja, naja, klar. Du musst musst mit dem Saxophon Geschichten erzählen, um zu berühren. Und ähm, im Idealfall hört der Zuhörer schon, in welcher Stimmung und welche Geschichte ich mit dem Saxophon gerade erzähle. Das ist die Herausforderung des Instruments. Der Ton muss leben. Der muss leidenschaftlich sein. Man muss dafür brennen und... Da also das Saxophon natürlich ein tolles Instrument dafür.
1: Neben deinen äh, dein, 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 deinen, dein Konzerten, deinen kleinen Konzerten bei Harry Belafonte, kann man das als Konzert bezeichnen? Ja. Schon. Ähm, es war auch eine Laudatio, eine gespielte Laudatio. Mhm. Ähm, bei Harry Belafonte oder auch bei Nena, ähm, das waren für dich ganz äh, besondere Konzerte. Äh, Eindrücke für dich in deinem Leben, aber auch was relativ groß war, waren ja, war ja, dass du äh, die deutsche Nationalhymne äh, ja bei Boxwettkämpfen gespielt hast, aber nicht bei irgendwelchen, oder?
2: Nein, ähm, das war eine Live-Übertragung auf Sport1, im Übrigen live gespielt und live übertragen in 64 Länder. Halt, Stopp, in 46 Länder. Aber trotzdem, live übertragen, es haben sich schon Größen bei Nationalhymnen vertan. Ähm, da bin ich mit großem Respekt dran, aber die Nationalhymne wollte ich schon immer mal spielen. Und was gibt es Schöneres als Einigkeit und Recht und Freiheit zu interpretieren? Und da würde mich doch jetzt mal
1: interessieren, du, du standest dann da... Dir wurde gesagt, in wenigen Minuten geht los, gleich geht's in den Boxring sozusagen und es wird in, du wusstest, in 46, wusstest du das davor in 46 Länder?
2: Ich wusste es, ja.
1: Und, 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 und du bist
2: kurz vor dieser Situation, was ging dir da durch den Kopf? Nichts, gar nichts mehr. Ich habe einfach nur geschaut, dass das Holzblatt im Saxophon nass bleibt, dass die Finger beweglich sind. Es war ein relativ kühler Abend das Saxophon warm geblasen und auf das Go geachtet. Und dann ist ja alles glatt verlaufen, oder? Das war der Wahnsinn. Also es gab einen Box, Mo gibt noch einen Boxkommentator, äh, Werner Castor, das ist im Übrigen der Kommentator im Boxsport und er sagte im Abschluss an die Nationalhymne, es war die beste Version der deutschen Nationalhymne, die ich je gehört habe. Hey, na das ist doch klasse. Gibt es denn eigentlich, weil du auch da
1: gerade ganz kurz angesprochen hast, ich musste das machen und so mich ein bisschen vorbereiten. Gibt es irgendwelche Ritualien, die man sich vor Konzerten oder so äh, an dem Saxophon, mit dem Saxophon natürlich einspielen muss etc.? Äh,
2: man, na klar, bläst man das Saxophon warm, freilich. Ähm, mein eigenes Ritual ist eigentlich nur, dass ich hoffe, von netten Leuten Backstage umgeben zu sein. Und dass es einfach Spaß macht, dass man, dass man dieses wahnsinnige Glück, das Hobby zum Beruf gemacht zu haben, dass man das genießt und so einen vollen Zügen.
1: Würdest du auch sagen, diese Musik, diese, diese Musik, die, die Töne, die aus dem Saxophon kommen, äh, das, ja, das, kann, das, hat, das hat was Warmes, das kann auch auch, auch ja, wie, wie, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Das ist gar nicht so einfach. Aber das kann was mit den Hörern machen, wenn sie die Töne wirklich fühlen. Das heißt, Leidenschaft, Therapiemöglichkeiten, gibt es
2: das? Es gibt wahrscheinlich Therapiemöglichkeiten mit allen möglichen Sachen. Als therapeutisches Instrument würde ich es jetzt nicht unbedingt vielleicht beschreiben, aber na klar ist Musik im weitesten Sinne immer Therapie. Musik kann Gefühle wahnsinnig beeinflussen in die eine oder andere Richtung, wenn man, weiß jeder Mensch selber, wenn, wenn ihr da draußen gerade mal nicht so gut drauf seid, dann hört ihr, Vielleicht eher eine Ballade oder beim Liebeskummer und wenn es ab zur Party geht, dann wahrscheinlich eher die groovigeren Sachen. Klar, Musik ist immer ganz viel Gefühl und ja, eigentlich schon Therapie. Du bist ja daneben,
1: dass du äh, selbst äh, sozusagen als Musikerin äh, auf der Bühne, auf den Bühnen oder auch im Ring stehst oder standest, ähm, auch ähm, als Lehrerin äh, tätig, nämlich hier in eurer Musikschule. Du und dein Mann, die habt ihr zusammen, beziehungsweise eigentlich ist ja dein Mann der richtige Chef und du bist angestellt, ne? Richtig. Und ähm, hast sozusagen ja auch äh, die Kinder unter dich. Das heißt, in der Woche habt ihr dann immer Unterricht und, und wie gehst du daran? Wie bringst du den Kindern das bei, die vielleicht auch vorher noch nie mit einem Saxophon was zu tun hatten? Oder hatten bisher alle Kinder schon was mit einem Saxophon zu tun, die dann auch bei dir angefangen haben?
2: Naja, sie kommen zu mir zuerst zum Schnuppern, ähm, dürfen mal in das Instrument spielen, haben das mal in der Hand, schauen, wie es sich anfühlt, wie die ersten Töne kommen. Und ansonsten ist natürlich für mich, gelingt vielleicht nicht immer, aber ich gebe mir zumindest Mühe, die Priorität im Unterricht, dass die Kinder gar nicht unbedingt merken, dass sie Unterricht haben, sondern es soll, es soll ein Ausgleich sein. Im Übrigen nicht nur für die Kinder. Ich habe Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Es soll ein, ein Pendant zum Alltag sein, ein, ein geniales Hobby einfach, was, was Freude macht. Dieser Leistungsdruck, der darf nicht empfunden werden und je jünger die Kinder sind, die anfangen, desto wichtiger ist es für mich darauf zu achten, dass sie zum Beispiel auch dieses bekannte Lampenfieber gar nicht erst erlernen. Wenn die von klein auf schon auf die Bühne gehen und die ersten kleinen Stücke spielen, dann machen sie das mit 16, 17 oder 30 und 40 Jahren immer noch locker. Das heißt, wenn du heute ein Konzert hast
1: oder du spielst was, bist du gar nicht mehr aufgeregt? Doch.
2: <lacht> Mir hat man als Kind nicht beigebracht, dass ich kein Lampenfieber haben darf. Ähm, nein, klar, Lampenfieber hat man äh, immer und je, je größer und je umfassender oder anspruchsvoller die Veranstaltungen werden, desto mehr steigt das Lampenfieber natürlich. Es hat ja auch was mit Respekt gegenüber dem Publikum zu tun. Ähm, ich glaube auch, ein gesundes Maß an Lampenfieber ist okay. Lass es uns mit einem Dachdecker vergleichen. Wenn ein Dachdecker äh, Höhenangst hat, dann ist er in dem Job wahrscheinlich falsch. Und bei einem Musiker sehe ich es so, er, die Angst darf nicht lähmen. Respekt ist okay, aber es darf nicht Angst werden. Dann ist man auch falsch in dem Beruf. Habt ihr auch
1: äh, dann, also ihr, ihr, ihr probt dann und habt Unterricht und so weiter, ähm, habt ihr auch richtig dann Auftritte und gehst du gehst du raus mit den mit den Schülern und zeigst denen die großen Bühnen?
2: Ja unbedingt, na klar. Mal kleinere, mal größere Bühnen. Ich liebe es, mit meinem Orchester unterwegs zu sein, weil ähm, wenn ich dann auf den Haufen gucke, im Idealfall sind es gute 25 Leute, ähm, alles, was sie können, können sie von mir und alles, was sie nicht können, ja gut, dafür stehe ich dann eben auch. Wir waren letztens in Dessau bei einem schönen Open Air. Es war, hat wahnsinnig gerockt, es hat Spaß gemacht und es ist ja auch dieses, dieses Orchester gibt ja im Grunde auch jedem Vereinsmitglied, das Orchester ist ein Verein, ähm, eine Oase. Das ist eine Oase des Miteinanders. Wir feiern auch zusammen. Es entstehen neue Freundschaften durch dieses gemeinsame Hobby. Das Miteinander ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig beim Musizieren. Wenn man, wenn man, wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man nicht locker interpretieren. Und diese Wohlfühloasen, ja, hat wahrscheinlich nicht jeder in so einer klingenden Gemeinschaft. Wenn man denn euch jetzt
1: äh, finden möchte und, und der ein oder andere vielleicht auch von unseren Hörern zu Hause sagt, ja, ich möchte gerne einfach mal äh, das bei einer, bei einer großen Feier oder bei einer Gala oder so haben, kann man euch denn finden, kann man euch anschreiben, wie funktioniert das und spielt
2: ihr überall? Ähm, wir spielen für jeden liebenswerten Menschen. <lacht> Und ansonsten findet man mich im Internet einfach www.katrin-ipert.de hm.
1: ähm, Eine Frage muss ich aber dazu noch stellen, weil das, das würde mich äh, so von mir aus noch interessieren. Warum ist dir denn äh, die Arbeit mit den Kindern so äußerst wichtig?
2: Weil es einfach wahnsinnig Spaß macht. Es ist... Es macht mich stolz und es macht mich glücklich, wenn ich die Kinder heranwachsen sehe. Ich versuche auch unbedingt, sie zu ehrlichen und aufrechten Menschen oder mitzuhelfen, zu prägen. Und wenn die Kinder irgendwann größer sind und dann sagen, hey, es war eine geile Kindheit. Wir waren im Instrumentenmuseum. Wir haben gesehen, wie ein Saxophon entsteht. Wir standen auf vielen Bühnen. Wir hatten große und kleine Freunde. Wir waren irgendwann die, die von Großen gelernt haben. Und irgendwann haben wir das den Kleinen beigebracht. Wenn Sie im Erwachsenenalter rückblickend sagen, die Kindheit war geil und auch ein Stückchen weit wegen der Musik. Na, das ist doch was Schönes.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, doch. Ähm, du hast 2015 ein Buch rausgebracht. Ähm, unter dem wunderschönen Titel, sage ich mal, Ich sag's mit Sachs. Und On Tour mit einer blondierten Saxophonistin. Äh, 2015, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Äh, das Buch ist immer noch draußen. Man kann es auch immer noch, äh, ist auch immer noch erhältlich. Ähm, was war damals für dich... Der bewegende Grund, dass du ein Buch geschrieben hast.
2: Es gab einfach so schöne Erinnerungen. Ähm, wenn man im Bekanntenkreis irgendwo beim Grillen sitzt und man erzählt dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen, dann kam immer, Du musst, das musst du unbedingt aufschreiben. Ja, und irgendwann habe ich es gemacht, hatte das große Glück, den adakia Verlag zu finden, der das Buch dann herausbrachte. Und im Grunde sind es augenzwinkernde Liebeserklärungen an das Leben mit Fünf Kilo am Hals.
1: Also ganz viele äh, gewisse Geschichten, die du so erlebt hast, ja?
2: Ja, genau. Also es ist alles sehr authentisch. Es ist alles genau so passiert. Und ähm, ja, es sind einfach schöne Sachen so im Leben mit dem Saxophon, was sich viele vielleicht auch gar nicht vorstellen können, dass man so eine enge Beziehung zu diesem Instrument entwickeln kann. Also ich sage ja nicht umsonst, eine augenzwinkernde Liebesgeschichte. Wie gesagt, es kam irgendwann mal in mein Leben, um zu bleiben.
1: <lacht> ja. Also man kann es auch durchaus lesen, wenn man mit einem Saxophon noch nie was zu tun hatte.
2: Ja, unbedingt. Das ist alles andere als ein Fachbuch. Also das Saxophon kommt in dem Buch auch selbst zu Wort, erzählt auch seine Sicht der Dinge. Es streift auch ähm, verschiedenste Lebenssituationen, die nicht immer nur fröhlich sind, aber das ist das wahre Leben auch nicht, ähm, erzählt sehr viele Begebenheiten, die teilweise nachdenklich sind und teilweise äh, einfach nur bleibend. Sehr schön,
1: sehr schön. Also, ich hatte es ja schon gesagt, ist immer noch äh, erhältlich wunderbar. Und ähm, was mich jetzt noch abschließend äh, interessieren würde, ich meine, ich hatte es ja anfangs schon erwähnt. Dein ganzes Leben hast du jetzt schon mit dem Saxophon verbracht. Was wünschst du dir noch für deine Zukunft, was du unbedingt noch vorhast, was möchtest du machen, ob mit dem Saxophon oder vielleicht auch ohne? Gibt es einen sehnlichsten Wunsch?
2: Ja, also auf jeden Fall. Mein sehnlichster Wunsch ist, mit 90 Jahren hoffentlich gesund im Schaukelstuhl zu sitzen und sagen, was war das für ein geiles Leben. Ganz persönlich hoffe ich natürlich auch noch auf spannende Veranstaltungen, spannende neue Schüler und ähm, umgeben von liebenswerten, aufrechten und ehrlichen Menschen.
1: Und das würde ich so, sehr schön, das würde ich so als Schlusswort nehmen äh, von dir für unser kleines, aber feines äh, Gespräch. Katrin Alpert war das bei uns im Sachsen-Anhalt-Podcast dieses Mal. Und ich habe mich sehr gefreut, ähm, dass ja du bei uns Gast warst und dass ich sozusagen jetzt auch bei dir hier Gast sein durfte. Und ich denke, wir werden jetzt hier auch noch ein schönes Stückchen Kuchen zusammen essen. Vielen lieben Dank und dann vielleicht gerne bis zum nächsten Mal. Danke, Katrin. Sehr
2: schön, danke, Chris. Schön, dass du da warst. Danke.
0: Tschüss, tschüss. Kannst du eigentlich Instrumente spielen, Chris? Ähm, ja, ich war lange
1: Jahre in äh, einer Musikschule ähm, und kann äh, das Akkordeon spielen. Mehr oder weniger, doch, doch, es hat immer viel Spaß gemacht. Du schaust aber
0: nicht sehr fröhlich.
1: Doch, doch. Da, haha, lustig. Ich glaube, war das jetzt, war das jetzt eine, eine sehr schlechte Überleitung zu meiner Musikschule. Nein. Musikschule Fröhlich, ja. Eine, eine tolle Truppe, fantastik Orchester, ähm, die auch ja immer noch aktiv sind. Ähm, Ohne Chris. Ja, leider. Durch die Ausbildung, ähm, durch ähm, ja, alles drum und dran, musste man natürlich dann auch ein bisschen herunterschrauben, leider, aber das Team und die Crew, das, die sind cool drauf und es macht immer wieder Spaß im
0: Sommerferienlager, das Jahreskonzert. Ja, vielleicht spielst du uns ja hier im Podcast mal was vor. Ein Intro. Auf dem Unser Akkordeon? Ein Intro auf dem Akkordeon. Wenn wir, oh du mein. kannst ja mal zur Musikschule fröhlich gehen, wenn wir das F, hatten wir das F schon? Du hast äh, doch da den Überblick.
1: Ja, ich habe den Überblick und wir hatten das
0: F schon. Wir hatten ah, das F schon. tut mir leid. Und M, wie Musikschule, hatten wir auch schon, oder? Ja. Ah ja, ja und Avi Akkordeon hatten wir aber noch nicht.
1: Nein, das hatten wir noch. So, nicht. So sitzen wir dann <lacht>
0: nämlich immer da, wenn wir einen Buchstaben gezogen <lacht> und haben und überlegen, wie könnten wir jetzt was unterbringen. Äh, aber vielleicht wird das ja noch was. Ja? Es ist wie Sommerfest, Avi Akkordeon. Das würde mir sehr gefallen. Du, du denn, wir können auch eine kleine
1: Band aufmachen. Ich war auf dem Akkordeon Katrin. und du was, ja Katrin auf dem Saxophon, von Fantastic Orchester im Hintergrund. Ich habe auch ein bisschen und Keyboard du?
0: gelernt mal. Und mhm. Gitarre. Und als ganz kleines Kind habe ich mal angefangen Geige zu spielen, bis es meine Eltern mir verboten haben. Ich glaube, ich weiß warum. Ich kann es mir auch vorstellen. Ähm, hat denn Katrin auch was für dich gespielt? Ja, sie hat was gespielt. Ja, und das kann man hören in unserer Weihnachtsfolge. Da hat sie nämlich äh, einiges eingespielt. Und äh, sehr schöne Weihnachtslieder. Ich meine, gut, es ist jetzt Januar, aber vielleicht hat man ja so ein bisschen das Retro-Feeling. Ist ja auch erst ein Monat her. Genau, also ja, sie hat was
1: eingespielt, natürlich. Und äh, bitte noch mal reinhören, bitte noch mal reinhören. Eine schöne Sendung. Du brauchst wohl noch Hörer für deine Weihnachtsfolge. Bitte, das ist, es ist meine Folge, deswegen unbedingt reinschauen. Warten auf das Christkind, die alte Rakete. Ja,
0: hört ihr, im 23. Dezember habt ihr die Folge in der Playlist. Seit dem 23. Seit dem 23, ja. am 23. So. Dezember, genau. So. In der nächsten Folge wollen wir euch äh, mitnehmen auf eine kleine Reise. Und zwar haben wir ja vor, dass wir regelmäßig Sachsen-Anhalt im Fokus haben. Und zwar in anderen Medien, ganz egal, ob das Bücher sind, Filme, Reportagen oder eben auch andere Podcasts. Und damit fangen wir nächste Woche an und das wird ein... Oh, ein kleiner düsterer Ausblick. So viel können wir schon verraten. Also wenn man so ein bisschen ängstlich ist, dann sollte man sich schon mal das Kuschelbärchen bereithalten. Ich melde mich an dieser Stelle. Als kleine Angst, Angst? Ach, du bist ja so eine kleine Angst. Als kleiner
1: Angst, Chris. Oi, ähm, ja, schon. Also als ich so gehört habe, mit welchem Podcast, das können wir ja an dieser Stelle auch ja, schon mal na, sagen, gut. wir uns beschäftigen, ähm, wollten wir ja auch natürlich reinhören in diesem Podcast oder mussten wir für die Recherche? Äh, ja, also nicht jede Folge. Nee, das muss nicht du, sein. Du
0: musst es reinhören. Ich habe ihn sogar gemacht. Ja. Aber das hören wir dann nicht so ja. mal. Seid ganz, gespannt. Ganz genau. Auf jeden Fall. Äh, aber danke fürs Zuhören heute. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt und das dürft ihr nicht verpassen, dann abonniert uns gern.
1: Ja, das solltet ihr auf jeden Fall auf allen Streaming-Angeboten eures Vertrauens und wo ihr immer einfach hört euch die Zeit damit rumschlagt, rumschlägt mit, mit, unseren, ähm, mit unseren Tönen und Klängen. Ach, abonniert einfach die Glocke. Kann man das? Ja, die
0: Glocke abonnieren. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Die Glocke, das Sternchen, den, den Frosch, keine Ahnung, was es da alles gibt. Seid einfach mit dabei, freut euch auf viele weitere
1: Folgen und es lohnt sich, deswegen solltet ihr es machen. Also, in dem Sinne, bis zur nächsten Woche. Stefan, herzlichen Dank. Gerne, Chris. Dass du wieder mit dabei warst. Danke was bleibt an euch.
0: <lacht> Bis dann, tschüss. Macht's gut, ciao. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.